1: Het is weer hoog tijd voor scorebordjournalistiek. speelronde 11 van de Eredivisie. We hebben er weer uh, zin in, we hebben net eventjes uh, ja, traditiegetrouw het programma doorgenomen. Toen kwamen we tot één conclusie, het is geen fantastisch programma, maar wel allemaal uitwedstrijden voor topploegen. Ja, heel flauw is deze hè, <laughs> want eigenlijk <Ike> speelt thuis. <laughs> nee, maar de, de andere topploegen spelen inderdaad allemaal, uh, allemaal uit het weekend, ja. ja. Dus er zouden punten verspeeld kunnen worden bovenin en dat is voor... Nou ja, neutrale toeschouwers of van supporters van topclubs. natuurlijk altijd wel het leukste. Als een wedstrijd al in het slot is, ja. haken mensen toch een beetje af. hè?
0: Vaak. Ja. ja, je bent wel ben optimistisch. Dat op? Als je zegt dat, het, dat er puntenverlies zou kunnen komen voor die topploegen. Het, het, het is ook niet het moeilijkste programma. Hè? PSV spot nee. uit tegen Heracles, Feyenoord naar uh, Waalwijk tegen RKC, AZ. Ja. Naar Excelsior. Het kan hoor. Ja, het kan. Maar ligt, het optimisme is mooi, maar... <laughs> Het is ook nou niet een wonderzwaar programma Utrecht thuis tegen Twente dat, dat, dat daar heb ik wel zin in
1: eigenlijk. Maar dan zijn wij ook het meest nodig tenminste jij want dan zoek je uit waarom je wel alles gewoon lekker nou, moet kijken kijk. en altijd buiten als voetbal lekker buiten de deur kan houden gewoon lekker Eredivisie, Eredivisie kijken. kijken. Zo is het. We beginnen bij de zaterdagwedstrijd half vijf. Dat is de allereerste wedstrijd van de Eredivisie. Dat betekent een beetje omdat je nu volendam Ajax net mm -hmm. hebt gehad, maar dat is inhaal natuurlijk. Ja, bananenschil zou je het dus niet echt noemen, denk je, als je het bij zo uh, opnoemt.
0: Nee, want het is in Raakles psv PSV dus naar, naar Almelo. Uh, ja, het zou een potentiële bananenschil kunnen zijn, maar ik zie het niet echt gebeuren. Zeker omdat PSV in aanvallend opzicht ja, gewoon echt heel goed doet dit seizoen, hè?
1: Ja, ja en het ziet er ook uh, mooi uit. Ze kunnen ook, uh, als iemand geblesseerd is of wat minder is, na 50 of 60 minuten ingrijpen. Bos... Die laat ook zien dat hij met twee wissels de hele wedstrijd uh, mm -hmm. kan ja. omkeren. Ja. Maar dat zegt wel iets over de breedte en de sterkte van de selectie natuurlijk.
0: Ja. Nou, wat ik mooi vind aan, aan PSV is dat ze uh, heel veel balbezit hebben. Nou, dat zal niemand verbazen met Bos op de bank. Ja. Uh, alleen dat ze het ook nog eens omzetten in veel balbezit diep op de helft van de tegenstand. Je kunt als een balbezit lang, ranglijstje maken. Nou, daarin staat uh, PSV eerste, Ajax tweede, daarna Feyenoord, Twente AZ. En daarna volgt de, volgt de rest van, van de, van de eredivisie. Nou, Heracles is wel opvallend. Heracles is wel redelijk ja. opvallend. Alsnog 49 procent. De, de, die hebben al minder dan, uh, dan 50 procent dit seizoen gehad. Uh, maar balbezit... Ja, je hebt ploegen die balbezit om het balbezit te hebben. Dat wordt altijd, als je dat zegt, denkt iedereen gelijk aan Frank de Boer. Ja. Ja, lekker achterin rondtikken, lekker dat U-vormpje. Ja, als je mm. zo'n paasmap ziet, dan zie je er lekker. Even op Bronckhorst Balletje breed, balletje terug. Ja, heerlijk. Nou, en dat, dat zie je dit seizoen ook wel weer een beetje terug bij Ajax. Ik zei net, Ajax tweede in de balbezitranglijst. Maar als je kijkt naar het veelteeltpercentage, percentage, dan staan ze echt een stuk lager. En dan moet ik het even uitleggen. Ja, ik wil net zeggen, ja. wat is
1: veelteelt? Ja. Um, Bal... Klinkt een beetje als een term in de kas of uh, agrarisch. Ja, vind ja, je? Ja, ja. Dat,
0: dat is mooi dat, dat het veld een beetje krom staat waar ja, alle zoiets. gewassen op staan. Ah, dat is ook wel mooi. Nou ja, kijk, je moet het inderdaad wel een beetje zien of het veld krom staat. Vergelijk het met een wip Ik moet eerst, eerst vertellen, balbezit wordt berekend. Hè, dat was vroeger aan de hand van stopwatches. Dan zat letterlijk iemand gewoon, eh, gewoon de stopwatch in te drukken. Zo'n tikker. Ja. Uh, Zo'n tikker om dat allemaal bij te houden. Tegenwoordig wordt dat allemaal berekend op basis van het aantal passes per ploeg. Daar kun je een berekening van maken. en ze hebben dat bestudeerd. En dan is het niet eens zo gek veel anders dan, uh, dan de stopwatch-methode. Dus daarom hebben ze gekozen voor deze paasmethode, omdat het ook een stuk uh, uh, ja, minder arbeidsintensief is. Het is nog een klus om die pasens bij te houden. Ja, maar dat het. doet sowieso iemand. En als je ook nog iemand op dat balbezit moest zetten, dan was ja. het helemaal ellende geweest. Dus hm. vandaar dat ze op die manier de balbezit berekenen. Ik denk dat balbezit wordt dus berekend op basis van de pasens over het hele veld. Ja, en als jij een lekkere balletje achterin honderd uh, keer rondtikt, zoals Ajax een paar weken geleden deed. Ja, dan heb je wel veel balbezit, maar dan heb je er geen fluit aan. Nee. Dus je kunt het berekenen aan de hand... Je kunt, hebt dan een berekening waarmee je kunt zien... nou, wat zijn nou de aanvallende intenties? En dat heet dan field tilt. En vergelijk het eens met een wipwap. Je kijkt eigenlijk bij allebei de ploegen die tegen elkaar spelen... hoeveel passes ze geven in het laatste deel van het veld. Dus rondom de 16 van de tegenstander. Uh, doet de een dat meer... Ja, dan gaat de wip op de ene kant op. Hè? want Laat me zeggen dat het midden ding van de wip op de middellijn staat. En dan gaat dat wip zo heen en weer. Nou, dat kun je dus voor een heel seizoen berekenen. Dan heeft PSV gemiddeld een field-tilt percentage van 71%. Dus van alle pases die in wedstrijden van PSV worden gegeven... Op, diep op de helft van de tegenstander dat is fors, 71% hoor. van PSV. Ja. En de rest is van de tegenstander. Dus PSV speelt een stuk aanvallender in die wedstrijden dan de tegenstander. Dat, dat is wel knap. Maar kijk, als je dat vergelijkt... Feyenoord komt daar in de buurt... Uh, daarna komt AZ, daarna komt Twente en daarna komt pas Ajax. Dus het geeft wel een beetje weer wat je ook met het blote oog ziet. PSV veel balbezit en diep op de helft van de tegenstander. Uh, die uh, zorgen ervoor dat de tegenstander niet op hun helft kan, kan tikken. Terwijl je bij Ajax ziet, ja, veel balbezit. Maar ja, het gaat maar achterin rond, het gaat breed. En zeker in die periode onder Stijn. Het, het was traag en het was troperig. Twee vliegen
1: in één klap, dus voor PSV eigenlijk. Ja, hè?
0: en dat... Dat kun je dus een beetje, een beetje meten met dat field tilt. En dan kun je ook nog weer uh, die speelstijlen een beetje vergelijken uh, van alle topploegen. Door te zeggen, nou hoe vaak heb je nou de bal? Als je, als je de bal hebt, hoe vaak paas je dan heen en weer? En hoe snel kies je de weg naar voren? En dat kun je dan in een grafiekje uitdrukken. Uh, en dan zie je eigenlijk dat die, die topploegen... en daar schaar ik dan nu Ajax ook onder... Uh, helemaal aan de rechterkant van het grafiekje staan. Dus ze, ze tikken veel. Maar dan ja. zie je een enorm verschil tussen hoe snel die ploegen naar voren gaan. PSV is met afstand de ploeg die het snelst naar voren gaat. Daarna, PSV, uh, daarna uh, Feyenoord, daarna Ajax, AZ. En Twente is eigenlijk heel traag. Ja. En dat, is wel mooi, dat geeft wel een mooi beeld van hoe die ploegen spelen. En hoe Bos nu als een soort raket naar voren gaat. En, en dat is wel anders dan vorig jaar onder, uh, onder Van Nistelrooy. En dat is knap dat hij dat in een nou ja, redelijk kort tijdsbestek heeft... Uh, heeft ingebouwd. Veel balbezit dus. Veel op de helft van de tegenstander. Als ze de bal hebben, snel naar voren. En dat is eigenlijk de speelstijl die bij Bos past. en waar PSV nu heel succesvol uit is.
1: Zitten er nog risico's uh, aan zo'n speelstijl?
0: Uh, nou ja, de kant ligt wel. Dat het open ligt achterin. Ja. En als je snel de weg naar voren uh, probeert te zoeken. dat als een tegenstander een interceptie heeft. dat ze er weer snel uitkomen natuurlijk. Ja, dan, nou, dat dan zag is je.
1: Ramaljo, heel kwetsbaar hè.
0: Dat zag je tegen Ajax bijvoorbeeld. Hè, dat ja. er dan ruimtes liggen achter de defensie. En uh, ja, als je dan uh, een goede spits hebt, dan kun je er twee, drie maken.
1: En in Europa. Ik bedoel, uh, we, we hebben natuurlijk in een Eredivisie uh, podcast. maar daar zie je wel het verschil. Hè? Dat, dat die speelstijl dan,
0: dan wat moeilijker is. Hoor. Ja, en dat PSV dan ook aanzienlijk minder creëert. Ja. Kijk, het voordeel van nu uh, dat ze zoveel. Uh, de bal hebben we diep op de helft van de tegenstander, is dat je makkelijker tot, uh, tot kansen komt. Simpelweg omdat je daar al bent dan. Ja. Uh, als je ziet, PSV meeste schoten in de tien grootste Europese competities. Meeste schoten op doel ook. M meeste expected goals. Uh, dus ja, PSV doet het echt, echt heel goed. En als je kijkt naar die expected goals, dat is nu al meer. Na tien wedstrijden dan heel Groningen vorig jaar. Ja, die werden wel laat. Het was ook beetje heel Groningen. goed. En daar, en daar stond Pepi dan in de spits. Nee, die zit nu in ja. Eindhoven. Wat een wereld van verschil moet het voor hem ook zijn. Hè? Ja, hij krijgt niet zoveel minuten, maar ik moest wel aan hem denken toen ik deze statistiek opdook. Van ja, ja, vorig jaar creëerde Groningen niet zoveel. Was hij dan de vlag op de modderschuit? En dit jaar komt hij er net iets te weinig aan te pas. Zeker ook omdat Lu Luc de Jong het goed doet, hè?
1: Ja, nee, zeker. En uh, we hebben het vaak over expected points en uh, soms uh, is er onderliggende data waar je iets mee kan, waar je iets van kan zeggen. Uh, kan PSV dit echt doorzetten, denk je? Ja, alles winnen zal niet uh, gebeuren. Maar zo constant blijven? Denk je dat dat kan ja. als je naar die data kijkt?
0: Ja, nou, alles winnen lijkt me... zo'n lijkt me nee. utopie... Um, en ook de kanttekening. Ik, ik, ik twitterde dat van de week. Ik kan ook boven PSV zo me heen. Van, ik zei van ah, ik PSV niet. heeft nu 10 uh, wedstrijden gespeeld. Daarvan acht tegen ploegen die nu ja. in het rechte rijtje staan. Natuurlijk, die ploegen staan allemaal heel dicht bij elkaar. Maar het is meer om aan te geven. Het is niet het allerzwaarste programma wat je gehad wat je hebt uh, als PSV. zijn. Nee. Geweldige prestatie hoor. Los daarvan. Uh, 30 uit 10 is echt, echt extreem goed. Het kan niet beter. Ook dat. Maar ook in vergelijking met andere ploegen in de historie van de Eredivisie. Ja. Uh, alleen ja... Ik wil PSV wel zien in die topduels en ah, die ja, moeten er, ja. die gaan er binnenkort aankomen en, en dan moet ik het nog wel zien. Je hebt gewoon zeven wedstrijden
1: tot die windstop. En ja, maar je kan toch wel al iets erover zeggen, denk je. Meestal zeggen mensen: ja, we wachten nog even af. Uh, na 10 speelronden kunnen we wat zeggen. Maar in deze Eredivisie kan je misschien pas echt, pas na 17 wedstrijden, ja. wat zeggen.
0: Maar ja, je kan wel zeggen dat PSV absurd veel creëert. Ja, en, tot nu toe. En ook, en, ja, en historisch ja. hoog, sinds het wordt bijgehouden, was er geen ploeg die na 10 speelronden zoveel creëerde als dus PSV. Dat, dus dat zal het tegen topploegen ook wel goed gaan. Ja, die alleen dan kan is, je wat trekken. Dan is maar. het wel de, vra de, de vraag of PSV, kijk, want ze maken er altijd wel een paar. Of ze achterin de boel dicht weten te houden. Of, of de ja. verdediging stabiel was. Of ben een paar balletje, ja. balletjes weet te pakken, zoals die afgelopen week deed. Ja, dan kun je een keer een tegentreffer leien, Dan ben je alsnog, zoals ja. je zag tegen Ajax.
1: Ja. En in die toppers, ze hebben natuurlijk wel die voorsprongen altijd pakken. Dat is best lekker voetballen. Maar heb je wel de ploeg ervoor om bijvoorbeeld in de Kuip... op een puntje te kunnen spelen? Want dat zou een topresultaat zijn om ze van je ja, af te houden. Ja, goede vraag. Ja, want ik denk ja, ja, dat dat, dat lijkt, voor PSV heel lastig is. Ja, en dat lijkt me ook niet echt de, de stijl van Bos. Nee, nee, dus dat, ja... Je kan zeggen, ze gaan er heel luxe heen, maar... Of te, om er echt van te profiteren heb je misschien mm -hmm. niet de ploeg. Nee, Want je hebt ook niet echt een andere optie dan bijvoorbeeld Ramaljo, toch?
0: Ja, Tezena het, het centrum dat kan dus. Ja, je kunt een beetje schuiven achterin ja. en als Bella Kotschap weer uh, weer fit is, dan zou die er ook kunnen staan. Dus je, je hebt wel wat te maken. Uit. Maar ja, ik nee, het, het, ben met je eens. We hebben volgens mij een paar maanden geleden inzetten, zijn ook over gehad van hoe, hoe moet PSV het nou centraal achterin doen? Ja, het, ja. Is, het is geen uh, het is geen klare zaak en dat nou. uh, ja dat is dan de, de misschien de Achilleshiel. Maar ja, als je aanvallend zoveel kan corrigeren en, en uh, zeker een paar doelpunten maakt per wedstrijd, dan kun je er achterin wel eentje leiden.
1: Ja, en het lijkt me ook nu geen ploeg die in de war raakt. Stel, straks je speelt een keer gelijk en je verliest een keer achter elkaar, dat dat veel paniek zou opleveren. Nee, zo. of, maar het helpt ook dat
0: je een buffertje al hebt. Ja. Dus dan, dan, dan breekt niet gelijk de paniek uit. Nee, en je hebt Luc de Jong natuurlijk uh, echt als verlengde van, van Bos in dat veld. Ja, wat leuk is ja. aan Luc de Jong is dat hij dit seizoen ook een soort aangever is. Want hij staat gewoon bovenaan in het assistklassement. Afgelopen week, dat was trouwens. Zullen we geen voorzetten he? vanaf
1: rechts zijn, denk ik? Nee, nou, hij geeft niet zoveel voorzetten. Maar die assist die
0: hij van de week gaf, die was wel echt mooi tegen Ajax. Ja. Hè? Die hakbal. Ja. Goedemorgen. Doelpunt uh, nummer 6 die hij voorbereidde dit seizoen. Um, als je kijkt naar alleen de doelpunten... Want hij staat nu qua assist gelijk met Joey Weerman en Kelvin Stenks. Als je kijkt naar alleen de ballen uit open spel... dan heeft hij de meeste doelpunten voorbereid dit seizoen. Met zijn zes stuks. Want al de assist die hij gaf kwamen uit open spel... Uh, het, het doet een beetje denken, deze, deze Luc de Jong, aan de Luc de Jong die hij jaren geleden was. Want volgens mij was hij toen een, meer een tien. Uh, oh, ook ja, bij Twente. Ja. En, uh, hmm. en daar creëren die best dat wel een jonge veel.
1: kopje, en, uh, dat, dat Justin Bieber. Haar.
0: <laughs> dat is veel langer geweldig. Wat ja. Ja. Uh, mooi is, in die, uh, hij heeft twee keer in twee verschillende seizoenen: één keer voor Twente en één keer voor PSV, 10 assist gegeven in de Eredivisie. Dat is zijn record. Ja, nu staat hij na tien potjes al op 6. En hij wordt ook geregeld nog voortijdig gewisseld. Ja. Dus ja, dit, dit kan voor hem een, uh, een topseizoen worden qua aangeven. Um, en als je dat ook ziet, kijk, het, 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 het het tikt ook makkelijker natuurlijk als je veel op de, diep op de helft van de tegenstander bent en als je heel aanvallend speelt onder gaat, bos. Gaat de spits dan automatisch al uh, meer nou ja, redelijk, redelijk wel, maar als ja. je ziet het verschil. Hij was nog nooit, uh, gaf hij zoveel uh, uh, ballen aan ploeggenoten die daarmee in stelling werden gebracht. Dus hij creëerde nog nooit zoveel kansen in de eredivisie als dit seizoen. Uh, het, het zijn er 2,7 per 90 minuten. Dat is een beetje abstract, maar als je het vergelijkt met vorig jaar onder Van Nistelrooy, dat was één. Ja. Dus, ja, toen was hij echt eindstation, hè? Ja, in die speelstijl. Ja. En nu is hij veel meer ook een, ook een soort ja, een kapstok... waar je de ploeg aan ophangt, eh, waar je waar, mee voetballen. En, uh, en ja, van waarde zijn, niet alleen als afmaker. Want ook dat doet hij goed en ook beter dan vorig seizoen. Ook ja. qua het aantal schoten wat hij heeft, maar ook gewoon als aangever. Ja, ik ben heel benieuwd waar dit gaat eindigen met het aantal assists. Ik vind het heel leuk om te zien hoe hij in die rol... als soort mentor van de ploeg, je zei al voor lengstuk van de trainer... Ja. ook nog eens een soort nieuwe rol als aangever heeft... in plaats van alleen afmaken.
1: Mooie uh, rode wijn is het, hè?
0: Luc de Jong, ja. hij uh, wordt echt alleen maar beter. Inderdaad, ja. Ja, een mooie vergelijking.
1: Wordt hij echt alleen maar beter... of, of zou je nou, de rode wijn Luc de Jong nu
0: openmaken? <laughs> Misschien moet je, ah, je moet hem... <laughs> niet, als je hem openmaakt, moet je hem niet gelijk opdrinken. Je moet hem even nee, nee, dus ja. decanteren, volgens mij. Nou, Ik ja. ben geen, uh, geen wijn. Tanines. Ja, even al die, al, die, <laughs> al die tannines eruit laten komen... en dan uh, lekker, uh, lekker wegslobberen. Maar uh, denk je dat het nog beter wordt? Of, nou, of, nou ja, maar deze cijfers zijn al zo goed. Ja. Ik weet niet of hij nog beter kan worden. Ja. Alleen, ja, je, je gaat dan wel steeds denken... Oranje. Was toch mooi geweest? Hè? Je had hem er goed bij kunnen. Gaat gewoon gebeuren, 100%. Ja.
1: Uh,
0: ze gaan uh, echt ideaal natuurlijk voor hem. Hij kan nu weekendjes weg, zijn kinderen
1: en zijn vrouw aandacht geven. Hij heeft het allemaal bedacht. En dan hebt de Koeman hem gewoon vlak voor het toernooi. Hij lukt nog, toch geen zin. Zo, ja, nu kan het wel. Want, uh, ja. Ik heb genoeg in de tikkiebad gelegen. Ja. En uh, al ja. die <laughs> hebben... huisjes ken ik onderhand ja. wel. Ja, ik ga weer mee. Ik heb genoeg bij, uh, ja, bij Simmel op de koffie uh, geweest. Ja. ja, nee, dat gaat het gewoon gebeuren. En dat moet toch wel, als hij straks topscorer wordt. Dat kan toch niet anders? Ja, dat, ja. Gaat het alleen maar luider, luider Nee, worden. maar je,
0: ik vind wel, als je, het is ook wel gek dat als je je bedankt hebt voor Oranje... dat je dan daar weer op terugkomt, voelt ook een beetje gek eigenlijk. Kijk, ja. Of het moet echt zijn dat ja. je ruzie had met de trainer. Van Bommel heeft dat gehad, volgens mij. Ja. Dat hij niet meer onder Van Basten wilde spelen en daarna zich weer beschikbaar stelde. Alleen nu kwam het echt over. Net als Vincent Jansen bijvoorbeeld. Die zei, ja, ik ben er gewoon klaar mee. Bas Dost heeft dat ook gehad trouwens. Ja ja, 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 goed. Dan moet hij zelf Koeman maar een appje sturen. Dat kan toch ook wel? Ja.
1: Dan kan hij toch wel overheen stappen? Ja. Maar ik... al, wat Koeman heeft wel duidelijk gemaakt <laughs> dat hij niet zelf gaat bellen.
0: Nee, ik, uh, ik, ik heb zijn nummer uit de telefoon gehaald. Dat, ja. Daar kwam het bijna op neer. Ja, precies. Je hebt nog een mooie bonus. Ja, de 300 ste keer dat, uh, dat Bos op de bank zit uh, dit weekend. En het leuke is dat, uh, de, dat hij uh, nou ja, bij Herakles uh, lang op de bank zat. Uh, en ja, dat hij de, de trainer van Herakles is met de meeste wedstrijden in de eredivisie. 136 stuks in totaal. Dus dat is wel leuk. Hij, uh, hij gaat zijn 300 ste vieren bij de ploeg waar hij uh, gruwelijk lang op de bank zat uitgeschakeld
1: in de, de beker. Is dit zo'n wedstrijd tegen PSV? Uh, ja, je hoeft je niet echt te motiveren natuurlijk. Kan je ze jou uh, weer afgeven aan het publiek, denk je? Of, of denk je dat ze kans zo zijn tegen PSV?
0: Ja, ik, ja, niet ik zo vind veel... deze moeilijk te voorspellen ja. eigenlijk. Ze hebben goede thee in ieder geval, hè? Ja, ze hebben goede thee. Daar ja. hebben we het vaker over gehad... dat ze in de tweede helft heel sterk zijn... Um, Kijk, zo'n uitgeleider tegen een amateurclub, dat doen wel meer ploegen. Hè. Het is, ja. het is een beetje, Bij NAC het is, wist je het ook zeker, wat bijvoorbeeld. Het is een, voren, ja, ja, het is een <laughs> beetje gênant altijd. <laughs> ja. ik, ik smul er wel van. Maar ja, ik, durf de, ik durf deze eigenlijk niet in te vullen. Ik, 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 ik zou invullen winst PSV, maar een exacte score. Doe, doe tegen, AZ, tegen AZ uh,
1: kon hier natuurlijk. In die, in die uitwedstrijd zelfs. 1-1 mm -hmm. met een goede Brouwer ik denk dat hij weer een hele goede wedstrijd gaat, uh, gaat keeper, een goede wedstrijd ja. keeper, maar Uitslag. Hij, ja ze, ze drukken te veel, het, het, het wordt ze te veel, dus dan wordt het alsnog wel 1-2 voor psv.
0: had je nou fortuna goed, als, als in, had je nou gezegd remise utrecht fortuna voor? nou ik, ik had in ieder geval utrecht. gezegd
1: van ja uh, we gaan allebei moeilijk tot score komen, want daar hadden we het over dus mm -hmm. met zeuntjes en uh, wie heeft nou expected goals bij utrecht, bijna niemand. nou ja dan in de zestigste minuut dan denken ze van, ja, 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 puntje toch ook wel lekker in deze situatie. En dan bloedt het zo dood en dan wordt het 0-0. <laughs> ja, en het gebeurt het ook. Gebeurde. Maar het is echt zo'n voorspelling waarvan je een keer hoopt dat het niet uitkomt. Ja, daar kan ik me voorstellen. Ik heb er niks aan nee. gehad. Ik heb er gewoon naar zitten turen en een beetje slaap gevallen. Je bent ook niet uh, smerig rijk geworden van deze voorspelling, of niet? Nee, ik, do, ik ja. doe ah, er niet zonde. aan. En als je het wel doet, speel bewust 18+. Hé. Hey. <laughs> ja, volgens mij hebben we vast een advertentie voor zitten. <laughs> dat weet ik allemaal niet. Heel goed. <laughs> dan uh, de topploeg top in actie bij uh, RKC... <clears throat> Ik word er niet emotioneel van, ik ja, verslikte me even, ja, een even in mijn koffie. Ja. Maar uh, Michiel Kramer zei FC Rijnmond, nou als er één wedstrijd is die ik moet verliezen, dan is het tegen Feyenoord. Die ik moet verliezen? Nou ja, hij zei, wauw, wordt 1-2 ofzo. Ja.
0: Wat goed zeg. Misschien dat het daarom komt dat hij nooit scoort tegen Feyenoord. Nou ja, daar het? ging
1: het ook over, ja. Van Michiel, je hebt nog nooit gescoord uh, tegen Feyenoord. Waar komt dat nou uh, door? Ja, ik ben benieuwd, denk je dat het uh, gaat lukken?
0: Nou ja, het is een goede vraag. Van, uh, hij heeft negen <laughs> competitiewedstrijden gespeeld tegen Feyenoord. Dat is nog nooit gescoord. Hij ja. is ja, dus echt absurd, bijna acht uur op het veld gestaan.
1: Sparta Ado, uh, wat heeft hij nog meer uh, gespeeld?
0: Okay. Sparta Ado RKC? Ja, misschien, denk ik. Ja, misschien, ja. ik, ik weet niet of dan, er nog wel iets bij, maar ik weet niet of hij dan tegen Feyenoord gespeeld heeft. Maar goed, ja, uh, bijna acht uur op het veld zonder te scoren tegen Feyenoord. <laughs> heel een, werkdag. een hele ja. werkdag. Ja. Ja. Dat is echt absurd hè. Nou ja, laten we, ik zou het wel leuk vinden als hij eindelijk een keer scoort. Al is het maar omdat je dan nieuwsgierig bent hoe hij gaat juichen. Heb je dat niet? Ah, die gaat gewoon uit zijn panty hoor. Dat denk ik ook wel. Maar is ik is ook die wel gek genoeg voor wat he? hij dan doet tegen, tegen Feyenoord. En helemaal als hij in de buurt van het uitvak scoort, ja. ben ik wel benieuwd.
1: Wat vind je van hem als analist trouwens? Um,
0: ik, ik zit er namelijk ja, over na te denken zo... voor
1: een mooi mediaverhaal. Voetballer en analist. Uh, tegelijkertijd, dat gebeurt niet zo vaak. Meestal stoppen we nee, spelers. Ik... En dan worden ze aan de list. Maar bij de NOS dook hij op. Ja, hij bij zat bij Studio FC Voetbal. voetbal he? He? Maar ja. dat, was ook, dat was ook in hetzelfde weekend met Faas, volgens mij toch? Klopt. Maar volgens mij heeft hij ook wel bij Veronica of Saïd nog uh, hmm, gezeten. Dat klopt, ja. En, ja. ja.
0: Nou, ik heb niet heel veel van hem meegekregen als analist. Misschien dat jij... Ik zit, ik kijk, ik kan uh, thuis ook geen Rijmond ontvangen. Misschien dat jij wat vaker hem als analist... Uh...
1: Hij gaat er uh, dieper op in uh, dan je denkt, ja? inderdaad. Hij heeft het uh, ook over de hot zones en over uh, welke bekken moesten uh, doordekken. Of, nou, in ieder geval, het is niet alleen maar grappige quotes.
0: In ieder geval. Nee, Nou, heel goed. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga er eens op letten. Misschien kun je een keer een bandje opsturen van TV Rijmond. <lacht> die kan je niet ontvangen. Je <lacht> hebt geen youtube ook. <lacht> ja, ik weet niet of ze die analyses daarop zetten. Ik ga, het, ik ga het in de gaten okay. houden. Okay. Nou ja, Michiel
1: Kramer... Uh, Misschien dat hij het scoren tegen Feyenoord. Um, wat verwacht je sowieso van de RKC
0: in zo'n wedstrijd? Nou ja, het probleem is een beetje dat ze... Dat ze lastig Michiel Kramer in stelling brengen. Omdat ze überhaupt bijna niet in de 16 komen. Dat, dat is dit seizoen het grootste euvel, denk ik. Nou ja, misschien hebben ze wel meer problemen. Maar eentje die, de, die ik eruit gepikt heb uh, bij RKC. Is dat je gewoon heel moeilijk in de 16 komt. Minste balcontacten in het strafzomgebied van de tegenstander van alle ploegen. Ook de minste Pasen die de 16 ingaan of voorzetten. Um, ja, ze, ze komen daar gewoon niet zo vaak. En dan kun je het wel van afstand proberen. Maar ja, dat levert me veel minder succes op. Um, en wat dan wel grappig is. Ze komen er dus niet zo vaak. Maar als ze dan eenmaal zijn, dan is het wel gelijk... nou, nu zijn we er toch, nu moeten we gelijk schieten. <laughs> er zijn niet veel ploegen die, uh, die nog een hoger percentage... van hun balcontacten in het strafschopgebied omzetten in schoten. Heel laat opportunistisch worden ze. Uh, ja, nou ja, kijk, nou ja, het is wel zo van... Uh, we hebben eindelijk een keer die zone bereikt. Ja. Hè? We zijn eindelijk een keer in dat, in, dat, in dat vakje. Nou, laten we nu ook gelijk maar schieten. Dat idee krijg je een beetje bij RKC. Simpelweg omdat ze er niet echt veel komen. Um, en ja, dan, dan, ja dat, is, dat is een beetje een euvel. En dat vind ik wel leuk. Dat zijn dan weer leuke dingen om op te letten dit weekend. Kijk, je moet tegen Feyenoord. Die krijgen überhaupt dit seizoen de minste balcontacten tegen in eigen 16. Dus ga er maar aan staan, RKC. Maar dan toch wel benieuwd wat ze gaan doen. Gaan ze dan doortikken als ze een keer in de buurt komen van het doel van Feyenoord? Gaan ze nog een keer die laatste paas proberen te geven om in de 16 uiteindelijk te komen? Om een betere kans bij elkaar te voetballen? Of gaan ze het nu, omdat ze weten van ja, daar staat die Feyenoordmuur we gaan het weer van afstand proberen?
1: Nou, misschien hebben ze aan Jozef Oosting een oud trainer even gevraagd van uh, die
0: bandjes even op van Feyenoord, want die, die heeft de code het gewoon gekraakt. Ja, goed hè. Ja, Ik vind het heel leuk trouwens, het een hele zijspoor, een uh, zijsprong, maar dat die Oosting, die had een hele andere speelstijl bij RKC. Ja. Dan, dan ga je naar Twente en denk je, bij RKC was het meer op de, op de counter en, en nou, lange ballen vorig jaar. En dan ga je naar, naar Twente en dan, dan denk je, waarom zou Twente hem gehaald hebben? Want het is niet dat die speelstijl één op één te kopiëren is. Maar dan, hey, dan, het dat is misschien ook weer een, uh, beetje, een beetje, uh, hoe ik dan misschien iets te veel in cijfers denk... dat die jongen helemaal niet pragmatisch zou zijn. Hey, dat, ja. dat blijkt dus wel. Hij, heeft een hele, hij kan ook nog een hele andere speelstijl... met veel pressing bij Twente, zoals afgelopen ja. week. En, uh, en dan, dan krijg je een heel ander voetbal. Dus je moet niet een trainer een soort stempel opplakken, is eigenlijk wat ik wil zeggen. Want de Oosting bij RKC... Uh, is niet de Oosting die nee. nu uh, de, de pressingmachine aangezet heeft bij. Uh, ha, ik denk dat dat, bij Twente. dat het wel moet als de kwaliteit, het kwaliteitsverschil zo groot is. Ik
1: denk dat, uh, wat we hebben het over het bos. Uh, Jansen Janssen en Slot, die hebben we echt een speelstijl en die kan je op elke ploeg mm -hmm. plakken. Maar ik denk dat Slot Jansen en Janssen Bos ook bij RKC die speelstijl niet hadden gebruikt. Nee, dat Toch? klopt. Nee, natuurlijk. Maar dus als je twee het... ploegen hebt met kwaliteit dan doe je wel hetzelfde. Dat is denk ik misschien Ja,
0: nou ja, misschien, misschien. Ja. En ook natuurlijk afhankelijk van het spelersmateriaal, en ja. dat soort dingen. Maar je hebt vaak dat ploegen een trainer scouten op basis van een bepaalde speelwijze die ja. ze bij hun eigen ploeg willen implementeren uh, of daarvan ze denken van nou, daar hebben wij nu de spelers al voor uh, we kunnen het één op één gewoon zo overnemen. Uh, en ja, dat was nu lijkt mij niet helemaal het geval, maar Oosting doet het wel heel goed nu bij, uh, bij Twente. Nou, hele zijsprong. Ja, en
1: ben benieuwd als hij straks uh, naar een nieuwe club gaat Nou, straks. Uh, eerste seizoen Twente, uh, rustig mm -hmm. aan natuurlijk. Ja. Of hij dan weer wat anders gaat doen. Of dat hij nu wel uh, ja, diezelfde speelstijl als bij mm -hmm. Twente doorvoert. Ja, ben ik ook benieuwd naar. Ja, nou, gaan we zien. Misschien over twee jaar. Ik denk dat hij wel in de pixer komt staan. Hoor. Als hij met Twente niet die top 4
0: kan eindigen, ja.
1: dan uh, ben je snel bij een topclub, denk ik. Toe, jij denkt een paar
0: stappen vooruit al. Nou, Oosting,
1: oh, dat zou hij wel kunnen, toch, denk ik?
0: Ja, ik, ja, ik ken hem daar niet, niet, nee. niet goed genoeg voor. Uh, ik, ja, ik, ja. Nou, op vorige slot. <laughs> Bart, nee, <afstellen. laughs> Nou, niet bij deze afgekaderd, hè. <laughs> de Hamerstuk. Ja, nee, of Ajax
1: misschien in de zomer, hè? Ja, laten we, wel, we gaan wel, toch niet trainen. te hard weer van Nee, je gaat trainers ja. bekijken wat ja. er in de Eredivisie loopt. Die dienen zich oh, wel aan, laat ik zo zeggen. Ja, je zegt niks. <laughs> nee, Je hebt nog een avond met bek. Die ja, we, we hebben
0: het een tijd geleden gehad over Siebe Horemans, ja. die back van Excelsior, die het heel leuk doet. De meeste intercepties, uh, lekkere voorzetjes geven. Geen bedankje van gehad van Siebe. Nee, maar, uh, ja, nee. Denk niet, uh, misschien moeten we het zo meteen terugzien in zijn marktwaarde op transfermarkt ja. of zo. Ja. Uh, nee, Ik denk dat je een bos, bos bloemen krijgt. <laughs> ja, zoiets. <sorry. laughs> ja, laten we nu iemand anders in de, in de picture zetten. Julian Lelyveld. Die zorgt, dat is de speler bij RKC, ook een rechtsback. Die zorgt voor het meeste gevaar bij RKC dit seizoen. Als speler met de meeste gecreëerde kansen uit open spel. Uh, geeft, heeft is ook de speler bij RKC met de meeste balcontacten, de meeste passes op de helft van de tegenstander. Maar ik vind het heel leuk dat je dan een rijtje maakt met spelers met de meeste gecreëerde kansen uit open spel. En dan staan de eerste twee Feyenoorders, dan staan de drie PSV'ers. <lacht> en dan staat er een verdwaalde RKC ertussen. En, ja. en, en daarna... Daarnaast Siebe Horemans, dat klopt. Ja, Blijven, blijven Horemans aan. Ja, nog, nog beter dan Siebe Horemans. Hij is, hij is in dat opzicht nog beter dan Horemans. Ja, Lelyveld. Ik vind het leuk dat, 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 er, um, dat die backs zo'n belangrijke rol spelen... Bij, bij, een, bij een aantal ploegen in, in de Eredivisie. Nou, Je hebt die Horemans. Ik vind die Zager ook best wel leuk, trouwens. Bij Excelsior. Um, Nee. ...onbevangen, maar wel ja. soms een beetje chaos. Ja, ja. <laughs> maar ja, maar je hebt dan een aantal backs die het, die het behoorlijk goed doen. En nou, ik vind het met die valt ook wel leuk om te zien... ...dat daar dan de meeste gevaar vandaan komt bij, uh, bij uh, RKC. Als in, hij creëert het meest. Precies. Dan gaan we naar uh, PEC Fortuna. Waarom uh, moeten mensen daar naar kijken, Bart? Ja, nou... Dat is de zondagmiddag half drie wedstrijd. Ik wilde er ook nog één zondagpot uitpakken. En nee, dan klinkt het een beetje lullig om dat te zeggen. We hebben Fortuna dit seizoen nog <laughs> dan, niet besproken. Dan maar die. Nou ja, we hebben, ik, ik, heb een ik heb van de week... Ik had niks te doen. Nou ja, dat is een beetje overdreven. Maar ik heb even een overzicht gemaakt van de ploegen die we besproken hadden. Uh, PSV hebben we nog niet echt in detail behandeld. RKC niet. En Fortuna ook niet. Dus daar ben ik eens ingedoken. Combinatie ja, combinatie met Utrecht een beetje inderdaad. Maar uh, bijna niet. Nee, hè? nee. Nou ja, wat... wat... Dan kijk je eerst naar de resultaten, want ze spelen uit. En dan zie je dat ze dit seizoen uh, tien punten hebben gepakt, waarvan twee buiten huis. Dat ze de laatste tien niet hebben gewonnen in, in uitwedstrijden, Fortuna. Dan denk je, nou, dat wordt een taai potje als je naar Zwolle moet. Dan ga je eens naar die wedstrijden kijken en dan denk je, ja Fortuna, dat is ook niet heel ja. gek dat je niet zoveel punten pakt. Als je twee keer in die, in die reeks van tien wedstrijden, twee keer tegen PSV moet, tegen Feyenoord, AZ, Ajax. Punt in de Kuip gehaald gewoon. Daar wel een punt gehaald in de Kuip inderdaad. Je moet ook nog twee keer tegen Go Ahead. Ja, dat, zijn, dat zijn stuk voor stuk best wel pittige potjes. Dus dan is het ook niet gek dat je zo weinig punten haalt in uitwedstrijden. Maar ja, toch wel opvallend dat ze, dat ze ja. dan zoveel punten thuis pakken, relatief ten opzichte van hetgeen wat ze buiten zijn huis pakken. En de meeste schoten van alle clubs dit seizoen? Ja, als je de, de topclubs, de traditionele top 3, AZ en Twente even wegdenkt... dan is de Fortuna de ploeg met de meeste schoten. Zit er dan ook meer in? Of zijn het gewoon losse vlodders? Het, nou ja, ja, dat is het probleem een beetje. Oh. Daar wilde ik heen eigenlijk. Het zijn vooral uh, losse vlodders. Het, het, het simpelweg omdat Fortuna een beetje te, te trigger, ha trigger happy... moeilijk woord is dat. Uh, moet ik, nou, ik noem het gewoon te gretig. Misschien is dat makkelijker. Ze, ze lijken wat te gretig. Um, te gel voor het doel. Ja, ja, ik weet niet, dan niet in de goede manier. Nee, nee, nee. precies. Nee. Het is dat, dat je het voorspel... Uh, dat je, ja. oh, verslaat. Nou ja, bijna wel, ja. Je ja, dat het een voorspel kan. dat je lekker een da beetje naar voren glibbert. En dan, dat het daardoor klaar is. Dat het gewoon heel vies. Ja. <laughs> dat er niet zoveel uitkomt. De trigger heel, heb je laten daarop dit is wel uh, meerdig, hè? Ja. Moet je dan een, een 18 plus waarschuwing op deze ja, podcast ja. nu of niet? Speelbewust. Ja, haal je die drie... Uh, haal je namelijk, ze hebben drie strafschoppen gehad. Daar hebben ze maar eentje van benut. Hou je die drie strafschoppen eraf... dan hebben ze de minste expected goals bij elkaar gevoetbald dit seizoen. Uh, nou ja, en... Ze hebben dus veel schoten, weinig expected goals. Als je dan het rekensommetje maakt, dan is het inderdaad dat die schoten uh, per schot laat maar zeggen, de min het minste opleveren aan expected goals. Dus dat is vaak moeilijke posities, uh, van ver, uh, met veel verdedigers nog in de, in de vuurlinie. Uh, kopballen, die over het algemeen minder uh, succesvol zijn. Ja, dat, dat, dat blijkt ook uit die cijfers. Uh, relatief veel met het hoofd, dus 21% van de doelpoging met het hoofd. Dat is een van de hoogste percentages van de eredivisie. Ze geven ook absurd veel voorzetten, staan ze bovenaan. Danny Buisbal. En uh, maar vier, we hebben het vorige week gehad over dat dat het zo goed doet dit jaar in het meter gebied, hè, Dat ja. vlakje voor, het, hmm. uh, voor de keeper. Nou ja, daar komt Fortuna bijna niet. Vier, scho vier schotjes maar. Nou, dat is wat Luc de Jong bij wijze van spreken of, of Jiménez dit seizoen in één wedstrijd dat is uh, doet. <laughs> doet ja, ja, dit is dagmiddag op een <laughs> bijveldje. Ja. ja, Fortuna komt gewoon niet zo vaak op die goede posities waar je, waar je snel doeltreffend bent. En ja, dat resulteert dan in een hoop schoten, maar ja, weinig, uh, weinig doelpunten.
1: En één iemand spant te bij Fortuna. Ja, Cordoba. Ja, wel een goede voetballer. Ja,
0: zeker. Ja. Maar dat is dan weer de
1: spelen met de meeste schoten zonder te scoren. Ja. Maar dat heeft misschien ook wel met zijn team te maken... en uh, dat ze dus niet op de goede positie komen voor hem ook.
0: Ja, en dat ze hem misschien niet in de juiste positie in, in, ja. uh, in stelling brengen. En misschien ook wel een beetje dat hij dan... Ja, ik, ja te gelver komt. <laughs> ik durf het weer niet te zeggen. <laughs> te gretig. Ja, ja, precies. Trigger happy, te gretig. En ja. Nou ja, in de instantie komt altijd terug. Hè? Want uh,
1: Alvarez bijvoorbeeld, die had, het er ook, die had heel erg veel schoten en mm -hmm. uh, geen doelpunt. En dan vrij snel steeds, als wij het hebben gezegd... dan, dan valt hij toch wel ergens ja? erin. Jij denkt dat hij dit weekend gaat scoren? Ja, ja in de komende twee, twee weken.
0: Het ja, kan niet anders, toch? Want dit is een goede voetballer. Ja. Zoveel uh, schoten uh, gemist. Het zou wel leuk zijn als hij het nu gaat doen. Hè? Als hij ons uh, logens straft ja. of juist ja. naar ons geluisterd heeft... en dat een extra motivatie oplevert voor hem. Dat zou mooi zijn. Ja. En
1: ik zei al, Danny Nou, dat kan je ook aan een uh, ander... Uh, ja nou, probleem wil ik niet zeggen, nou, nee, uh, nee, aspect zien.
0: Ja, want uh, Fortuna is een redelijk felle ploeg. Ze staan tweede in het klassement van de meeste overtredingen, achter Almere, uh, en met enige afstand de meeste gele kaarten dit seizoen. Het is gewoon een lekkere, felle ploeg. Uh, en ja, dan kom je bijna bij het clichébeeld wat je hebt van, van buisbal, inderdaad. Dat, ja. het, dat, het daar, uh, dat ze daar gewoon fel op klappen. Dat is, dat is wel apart, hè? Bij Groningen zag je dat uh, ook in die tijd. In
1: België heb ik het niet helemaal gezien, dan was die ook uh, na inzucht al ontslagen, mm -hmm. volgens mij. Maar wel apart dat zo'n ploeg,
0: uh, ja, een trainer, uh, ja, een beetje spiegelt op het veld. Ja, nou heeft, nou heeft uh, Groningen buffelen. In die, in, sinds Buis debuteerde in de eredivisie, 2018, uh, ploegen van Buis de meeste rode kaarten. Nou, dat was dan bij, uh, bij Groningen. Uh, 16 stuks, dat is ook wel een beetje flauw, omdat hij heel lang op de bank zat. Hij heeft simpelweg sinds die in ja. periode, hij was er even tussenuit. En in maar, die
1: uh, top, uh, wedstrijd tegen topploegen was het altijd raak. Hè? Dan tenminste, uh, geen rode kaarten altijd, maar was het heel erg fel inderdaad. Ja. Ja, nou ja en, kwam en, zijn,
0: en zijn ploegen staan ook hoog als het gaat om een uh, gemiddeld aantal overtredingen per wedstrijd, een gemiddeld aantal kaarten. Er zit gewoon redelijk wat pit in die ploeg en dat merk je dit seizoen ook. Het is wel grappig als je ziet, vorig jaar, ze hadden toen uh, die, die, uh, die andere trainer, die, die Spanjaard, ja. die redelijk wild die redelijk was, maar ze maakte relatief weinig overtredingen. Dat vond ik wel grappig. Dat Er staat wel daar iemand over. langs de kant, ja. die, die als, een, als, een, als, een, als iemand bij Schiphol die de vliegtuigen <laughs> binnenhaalt, staat te zwaaien en te doen. En af en toe nog een duckout probeert in elkaar te beuken, maar ja. bijna geen overtredingen. Nou ja, 9,5 per, per wedstrijd en nu 12,3 per wedstrijd. Om, en dat is het hoogste sinds Fortuna weer terug is in de eredivisie. Is dit 12,3 12 overtredingen per wedstrijd. Het hoogste aantal voor, uh, voor die ploeg uit Sittard uh, in een seizoen. Uh, en ook ja, een stuk meer gele kaarten. Ik vind het wel grappig. Het komt ook wel door de spelers die je hebt. Uh, en, en, uh, nou ja, maar ik vind het altijd wel interessant om te zien... hoeveel dan de invloed is van de trainer op, uh, op dit soort cijfers. Blijkbaar hoog. Ja, dat vermoeden heb je wel, ja. ja. Denk je dat het goed komt? Ik,
1: als ik een inschatting mag maken, Fortuna gaat het wel halen, denk ik. Ja, dat gevoel heb ik ook wel. Net daarboven, net boven die streep, plek 13, 14 ja, of zo. zo. Ook... Dat moet wel kunnen. Ja.
0: Dat, de rest is wel heel zwak, toch? Ja, maar er, zit nu, er zitten nu wel veel ploegen onder... waarvan je denkt, die gaan er nog wel overheen. Wie dan? Vitesse? je? Uh, zo zou Ajax. Nog <laughs> nee. nee, ik bedoel het niet flauw. Ik was nee, echt ja, bedoeld, nee, Ajax nee, bij Ajax, Tuurlijk. je wacht dat uh, Vitesse lange termijn dan iets beter heeft. misschien Ja, Vitesse heeft een, scorend, een probleem met scorend vermogen, ja. net, als, net als Fortuna. Hmm. Maar je, je hebt toch het idee dat dat op een gegeven moment wel weer goed komt. Utrecht verwacht je nog wel iets omhoog gaat. Dus je, je zit ook te kijken wat er dan onder staat, wat er onder blijft en ook wat er nog dat er nog boven staat, dat is natuurlijk een ja, stukje naar beneden. Ja, maar natuurlijk. goed, die hebben nu al een aardig puntenvoorsprong opgebouwd. Ja. Het, het is natuurlijk ook niet gek veel. Kijk, met, uh, met Excelsior is het drie punten. Dus het is, is ook niet een wereld van verschil. Maar ja, het ja. zijn wel de puntjes die Excelsior al binnen heeft en, en Fortuna niet heeft. Simpelweg omdat ze uit dus niet zo hele goede resultaten hebben geboekt.
1: Ik kan er heel, heel snel weg zijn, hè? want Ajax bijvoorbeeld, als ze die punten tegen RKC krijgen, staan ze nog maar vier punten achter op de nummer vijf. Dus in die winst top vijf staan ze ook prima kunnen. Ja.
0: Nee, maar hetzelfde geldt voor andere ploegen die er ja. onderin staan. Als je Goeie inderdaad recht. een paar potjes wint... dan ga je met een heel ander gevoel die winterstop in. En het grappige is dan... dan kijk je misschien naar de stand... en dan sta je lekker in het linker rijtje.
1: Ja, ja heb je eigenlijk nog maar je niks hebt aan. niet zoveel aan. Nee. nee,
0: en zeker niet als je kijkt nu naar... Nou ja, er zitten acht punten tussen de nummer vijf en de nummer achttien. En NEC gaat ook nog wel stijgen. Want die staan nog ja. rechter nu dan. Ja, twaalfde. Ja, precies.
1: Ja. Maar op twee punten van uh, de nummer 8 of zo. Ja, ja, ja. en als,
0: je die, uh, als men een beetje geluk die wedstrijd tegen AZ uitspelen en, uh, ja. en over de streep trekken, dan gaan ze ook weer omhoog. Dus ja, het zit zo dicht bij elkaar. En, en dat klopt, dat was ook een beetje flauw met die PSV-statistiek, dat ze nu heel veel ploegen uit het rechterrijtje hebben gehad. Ze zijn op... allemaal wel die kwaliteiten. Dus, ja, ja, en, de, en ja, ook het enorme gat wat je nu hebt tussen, uh, tussen de top vier en, uh, en wat eronder staat. Ja, dat was nog nooit zo groot sinds de invoering van het systeem Er is nog nooit zo'n marge geweest tussen de top en de subtop. Ja, ik ben wel benieuwd wat dat gaat opleveren. En, en ook wel benieuwd of dat in de loop van de nou, komende weken, speelronden, maanden... Uh, nog een beetje nou, recht trekt wil ik niet zeggen, maar dat, dat, dat je het normaliseert... en dat ja. je wel weer de, de, de gaten en de verschillen terug gaat zien.
1: Kleine voorspelling op het einde. Hoeveel top 4 ploegen gaan punten verspelen?
0: In het hele seizoen? Nee, nu dit weekend. Oh, Feyenoord
1: heeft een uitwedstrijd natuurlijk. PSV heeft een uitwedstrijd. Uh, AZ heeft een uitwedstrijd en Ajax... Laten we er nu buiten beschouwing. Twente ja. ook uit. Twente uit. Um... Eén? Eentje. Eén? Okay. En dan laten we het midden welke? Twente. Oké, okay, dat niet. We laten niet in de tweede. Ik ben heel slecht Ik zeg, twee. Ik zeg ja? uh, um, AZ en uh, PSV. We gaan het zien. Ja, Bart. Bedankt. Veel
0: plezier dit weekend. Veel plezier.
1: Voetbal is een, is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd... dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg. En ook niet minder hebt gespeeld.
0: Ja, jullie zijn altijd heel goed om uh, resultaat. Uh, scorebordjournalistiek heeft ooit uh, Koa en genoemd. Uh, het gaat om de wijze waarop je voetbalt.
1: Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek
0: om nu daar heel erg ja op te zeggen.
1: Ja, dat is scorebordjournalistiek.